0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. Его. День за днем. Здравствуйте! С вами протеерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 5 глава с 27 по 32 стих. Давайте послушаем.
0: И по всем изыде, и таря... После сего Иисус вышел... И увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями, и грешниками. Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Не призвать и праведных, но грешное покаяние.
1: Перед нами потрясающая картина как Христос Спаситель входит в самую неприличную среду с точки зрения любого благочестивого иудея. Те, с кем многие ревнующие о Бога угождении сочли бы за осквернение находиться рядом, вдруг не только удостаиваются внимания со стороны Иисуса, но и пиршествуют в доме у налогового инспектора Левия. И это не просто случайный неблаговидный поступок, Это целая декларация Иисусом определенной позиции, выраженной в последних словах чтения. Он говорит, что пришел не праведников спасать, а грешников призвать к покаянию. Что стоит за этими словами? Укор мнимым праведникам? Обещание прощения любому грешнику? Да, но это на самой поверхности. А если посмотреть глубже, откуда идет у фарисеев и книжников Законодатели благочестия, этот почти крик, зачем вы это делаете? Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Зачем вы разрушаете наши незыблемые традиции общественного порицания недолжного поведения? Откуда рождается сам этот искренний вопрос? Зачем? В любом человеческом обществе есть определенные правила поведения, некий кодекс. Он может быть формализован в виде предписаний, инструкций, а может быть и негласным. Цель любого кодекса или уклада – удержать в границах допустимого поведения людей, чтобы они соответствовали тем господствующим принципам, которые свойственны обществу. Приличный человек строго придерживается этих правил и тем самым не только поддерживает стабильность, но и показывает себя как благонадежный член общества. Таким образом создаются некие опоры, костыли, благодаря которым даже самые слабые все же могут сохранить хотя бы видимость способности ходить прямо. Давайте из этой позиции посмотрим на то, что делает Иисус. Он сознательно размыкает установленные границы и показывает, что для Бога одинаково дороги и праведники, и грешники. Эту мысль мы еще не раз встретим в Евангелии. Например, в притче о званых и избранных о неправедном домоправителе и других местах. Отрицает ли тем самым Спаситель границы допустимого как таковые? Нет. Но он выстраивает новую, неожиданную для иудеев иерархию ценностей, где на первом месте после Бога живой человек, каким бы он ни был, плохим или хорошим. А любые костыли и подпорки, если они только мешают, можно и в сторону отложить. Как важно помнить об этом. Особенно, когда мы склонны преувеличивать значимость внешнего поведения. Наши дети как же быстро они распознают, что именно требуется от них озадаченными благочестием родителями. И насколько легко привыкают жить в параллельных реальностях, подлинных интересов и декларируемых. И в какой-то момент внешнее благочестие становится настолько формальным, автоматическим, бессмысленным, бездушным и бессодержательным, что они ощущают его как сковывающий кокон, который следует сбросить при первом дуновении воздуха свободы и самостоятельности. Можем ли мы как-то это предотвратить? А надо ли? Быть может, каждому необходимо пройти через болезненный опыт богооставленности, чтобы собственной кожей ощутить, что Христос действительно пришел к тем, кто даже и не надеялся когда-либо получить прощение, к тем, кто давно разуверился в том, что Бог милостив, к тем, кто годами и десятилетиями жил сноющей и неизвлекаемой занозой в сердце. И он не только приходит к таким, но и разделяет с ними радость общения, не осуждает их, не читает нравоучений, не унижает и не обличает, а просто находится рядом и любит, переступая через все, что было, и с надеждой взирая на то, что теперь будет».